0: Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Boyer pour Le Point Interrogation, la chronique politique de Choc FM 105.1. On se retrouve comme chaque semaine pour réfléchir ensemble à une nouvelle question qui est aujourd'hui « Le numérique peut-il réinventer la politique ?» Suivi des lettres de mandat, livrer des résultats pour les Canadiens. Voilà comment s'intitule le site web lancé la semaine dernière par le gouvernement Trudeau. Sur ce site sont détaillées l'évolution des promesses annoncées par le Premier ministre depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Ce sont ainsi 364 engagements qui ont été recensés grâce aux lettres de mandat adressées par Justin Trudeau à ses ministres. Différentes mentions sont accordées à ces engagements selon l'avancement de leur réalisation. 66 portent la mention complétée totalement, 218 la mention en cours, 3 sont classés parmi les engagements qui ne sont plus envisagés. A travers cette démarche, le but premier du gouvernement libéral est de rendre des comptes à ses citoyens. Cependant, l'originalité ici est plus dans la forme que dans le fond. Rendre des comptes à la population, c'est une des caractéristiques de la plupart des démocraties modernes. Le faire via internet, voilà ce qui est inédit. Nous devons nous y faire. Le numérique s'empare peu à peu de tous les secteurs, notamment de la politique. Les illustrations de ce mariage sont nombreuses et vont continuer à se multiplier. Ce qui nous amène à notre question du jour, le numérique peut-il réinventer la politique Le résultat le plus intéressant de ce mariage a déjà un nom. C'est la « civic tech » ou « technologie civique ». C'est aussi celui qui présente à première vue le plus d'avantages. La civic tech englobe tous les procédés technologiques et numériques qui ont pour but d'améliorer le système politique. Ces procédés sont divisés en deux grandes catégories, les ouvertures du gouvernement et la participation citoyenne. La première catégorie ressente les procédés utilisés par les gouvernements pour améliorer le système politique via le numérique. Exemple, les processus de vote en ligne, la co-création des lois et des décisions gouvernementales, l'ouverture des données et la transparence, comme c'est le cas pour le nouveau site du gouvernement canadien. La deuxième catégorie englobe les initiatives citoyennes numériques qui visent à améliorer le système politique, économique ou social. C'est la création de réseaux citoyens ou le partage de données via des sites internet ou des applications mobiles. C'est des financements participatifs, c'est des pétitions en ligne, des plateformes de débat. Les formes que peuvent prendre cette deuxième catégorie sont extrêmement nombreuses. A première vue, le numérique semble donc être une source de démocratie indéniable et les premières avancées commencent à se faire voir. Les gouvernements vont vers plus de transparence et Internet facilite cette communication de données. Mais c'est évidemment la place du citoyen dans la démocratie qui évolue. Le vote n'est désormais plus le seul moyen d'expression ou de pression. Le citoyen peut aujourd'hui interpeller, participer, influencer la vie politique et sociale via le numérique. Le système politique commence ainsi lentement à évoluer. Lentement car la technologie civique ne s'est pas encore implantée de manière assez importante dans le monde moderne. Le gouvernement Trudeau est un des seuls dans le monde à utiliser le numérique de cette manière pour rendre des comptes à sa population. En effet, les initiatives gouvernementales sont globalement peu nombreuses. A l'inverse, les initiatives citoyennes se multiplient partout dans le monde, mais font face à deux grandes difficultés. Tout d'abord le manque considérable de poids dans le débat. Par exemple, la plateforme de pétition en ligne d'origine américaine Change.org revendique 209 millions d'utilisateurs dans 196 pays. En France, cette plateforme est célèbre pour avoir hébergé la pétition la plus importante du pays. En effet, plus d'un million de signatures avaient été recueillies en février 2016 contre la loi réformant la législation du travail. Malgré cette initiative record, la loi avait quand même été adoptée quelques mois plus tard, prouvant que la politique détient encore le dernier mot dans le débat public. La deuxième grande difficulté concerne les personnes à l'origine de ces initiatives et le public touché. Le profil de ces personnes est en effet souvent le même, il s'agit d'étudiants ou de jeunes adultes débutants dans le marché du travail, déjà sensibilisés aux débats politiques et conquis par la démocratie citoyenne. Ainsi le chemin est encore long pour que la civic tech révolutionne entièrement les institutions politiques. Outre la civic tech, le numérique s'introduit dans la politique par bien d'autres biais. Les réseaux sociaux d'abord par l'utilisation incessante de Twitter ou Facebook et ce n'est pas quelque chose de réellement nouveau mais les élections américaines de 2016 et françaises de 2017 ont montré l'importance de l'utilisation de ces moyens de communication. Les idées politiques se diffusent aussi aujourd'hui. Les idées politiques se diffusent aussi via des blogs ou des sites d'hébergement de vidéos comme YouTube. Ces nouvelles formes de communication et d'expression politique présentent deux faces complètement différentes. Tout d'abord une phase bénéfique, lorsque les réseaux sociaux servent à entreprendre des interactions rapprochées entre les politiques et les citoyens, lorsque les blogs permettent à des collectifs disposant de peu de moyens financiers de faire entendre leur voix, lorsque les hommes et les femmes politiques ne sont plus obligés de passer par la radio ou la télévision pour rendre des comptes aux citoyens, mais arrive très vite une phase sombre, voire très sombre, lorsque les politiques extrémistes peuvent diffuser à grande échelle leurs idées sans passer par les médias traditionnels. Par exemple, BP Grillo en Italie, qui doit en partie son succès politique à son blog, un des plus visités du pays, dans lequel il diffuse allègrement de fausses informations et des messages peu scrupuleux. De plus, certains hommes ou femmes politiques sont devenus aujourd'hui esclaves du clic, s'empressant de commenter, tweeter, publier sur chaque affaire ou débat politique afin de conquérir au plus vite le terrain digital. Ainsi, le numérique est devenu un espace d'expression pour les hommes et les femmes politiques où la différence entre proximité et populisme est devenue difficile à distinguer, si difficile qu'il ne suffit que d'un clic pour passer de l'un à l'autre. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique, c'était Thibaut Boyer pour Choc FM 105.1. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question politique.